0: Penso che ci possiamo fermare qui con la lettura dei giornali e passare rapidamente al prossimo argomento, è già l'una e un quarto, e incomincio con lo scusarmi con il nostro ospite che è già in linea, si tratta di Antonio Nicaso, docente di storia delle organizzazioni criminali alla Queen's University in Canada e autore anche di diversi libri sulla criminalità organizzata italiana insieme al giudice Nicola Gratteri. Professor Nicaso, buonasera.
1: Buonasera, benvenuti.
0: Allora, eh, eh, la coinvolgiamo su una questione, dice, abbiamo chiamato in Canada, il professor Nicasi, è uno dei massimi esperti di Andrangheta, perché? Che è successo in Slovacchia? C'è stato l'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova. E ci sono importanti novità nelle indagini, novità delle quali danno conto molti giornali in prima pagina, ma magari vi rileggo le dopo. Eh, sono stati arrestati sette italiani ritenuti vicini alle cosche dell'Andrangheta. In sostanza si ritiene che questo giornalista con le sue inchieste, che avevano poi anche coinvolto esponenti dell'amministrazione al governo, abbia scoperchiato un intreccio tra mafia italiana, imprenditoria e politica, che evidentemente doveva essere messo a tacere. Eh, sono cadute le prime teste, ci sono state dimissioni. Eh, allora, eh, questo, questo, tra l'altro questo omicidio, così riporta alla mente quello di Daphne Caruana, no? la giornalista maltese che venne assassinata a ottobre, non trova, professor Nicaso?
1: Sì, entrambi avevano lavorato sui cosiddetti Panama Papers e entrambi avevano cercato di eh, capire l'intreccio che spesso eh, esiste tra appunto la, le, le, le mafie, eh, l'imprenditoria e la politica.
0: Ecco, che cosa possiamo dire del, dell'andrangheta? Perché normalmente siamo a, portati a pensare no, che <coughs> nonostante... I ripetuti avvisi, e alert che sono stati mandati dall'Italia nei vari paesi del nord Europa, c'è stato un certo ritardo nel recepire, nel capire il pericolo rappresentato da queste formazioni criminali che si estenzevano, si ramificavano, ma insomma si pensava alla Germania, alla Francia, al Belgio, invece qui stiamo parlando in questo caso dell'est europeo.
1: Sì, est europeo, soprattutto la Slovacchia, c'erano già stati dei precedenti, almeno tre operazioni di polizia, l'operazione Azimut, l'operazione Mediterraneo, l'operazione Ramo Spezzato e avevano in un certo senso ricostruito alcuni intrecci dell'Andrangheta in quel paese, soprattutto nell'ambito del traffico di armi, del commercio fraudolento di bestiame e quindi si sapeva della presenza di esponenti dell'Andrangheta o quantomeno di prestanome o gente vicina a famiglie di indrangheta. Eh, c'è da dire ancora mh, qualcosa di più rispetto a questo. L'Andrangheta io ho sempre detto che è più che un modo di essere, è un modo di fare, quindi è un modello esportabile. In Calabria, in Italia, è riuscita a trarre vantaggio dai eh, fondi europei, i fondi per l'agricoltura, i fondi per le energie rinnovabili. Ecco, la Calabria tra poco non sarà più una di quei di quelle regioni prioritarie e verrà sostituita anzi eh, lo sta per essere da tutti questi paesi eh, dell'est europeo ci sono per esempio 2 miliardi di eh, euro per lo sviluppo rurale nel periodo del 2014-2020 e quindi l'Andrangheta ha pensato bene di eh, investire in questi settori andando proprio in quei paesi che eh, riusciranno a beneficiare di questi, di questi fondi europei e in alcuni casi stanno già beneficiando e quindi l'idea è di poter investire dei soldi anche perché ne ha tanti e quindi poi ottenere grazie ad intrecci locali con l'imprenditoria e con la politica i finanziamenti della, 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 dell'Unione Europea.
0: Ecco, che tra l'altro poi appunto ci sono state dimissioni di persone molto vicine al Premier Robert Fico una sua assistente, la sua assistente personale un ex Miss era stata avvicinata da alcuni di questi personaggi arrestati, eh, che, che sembrava operassero soprattutto nell'agricoltura. No? Eh, cioè, quindi apparentemente un'attività assolutamente tranquilla, uno sta lì, eh, che ne so, coltiva alcuni ettari di terreno al confine con l'Ucraina. Eh, insomma, vai, vai a sospettare che in realtà è un'operazione che serve per mangiarsi gli aiuti europei, insomma, no? per spartirseli.
1: Esatto, stanno investendo molto sia nell'agricoltura, nel fotovoltaico, nel biogas, ma anche nell'immobiliare: questi sono settori in cui l'Andrangheta negli ultimi tempi ha dimostrato di di saperci un po fare, stringere i rapporti. Ora è ancora presto per fare, per fare delle conclusioni e quindi attribuire delle responsabilità. Però ci sono tre spacciatori che sono stati arrestati perché sorpresi, intercettati, mentre dicevano appunto di prendere le armi ed andare a Belcamaga, che è il paese dove abitava. Gian Kuciak, poi eh, ci sono questi sette italiani che sono stati arrestati, alcuni di questi italiani avevano addirittura costituito delle società con persone vicine al primo ministro come nel caso appunto di Maria Troscova, questa ex modella che poi diventa eh, stranamente consigliera del premier e, eh, e, e quindi c'è tutta questa realtà che poi ha portato, come giustamente sottolineato lei, alle dimissioni del ministro della cultura e alla dimissione anche di questa ex modella e del segretario che, di un uomo che era, nel, che era segretario del Consiglio di Sicurezza eh, quindi eh, stanno cadendo le prime teste e si augura che si possa fare luce anche perché è difficile pensare ad un'andrangheta che va ad uccidere un giornalista proprio l'andrangheta che è l'organizzazione che eh, cerca di eh, fare meno rumore uh-huh. e di, eh, 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 quindi potrebbe essere non l'andrangheta ad aver voluto la, 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 l'uccisione di un giornalista ma chi eh, doveva nascondere eventualmente gli intrecci che erano stati eh, appunto messi in piedi con uomini vicino all'andrangheta
0: uh-huh. Eh, il discorso
1: eh, si fa molto più complicato certo,
0: certo, no? diceva giustamente lei che Landrangheta tende a mantenere un basso profilo insomma, eh, però ricordiamo che in Germania c'è stata un'eccezione no? la strage di Duisburg che ha fatto sì. saltare il tappo insomma, no? e forse, forse ha risvegliato anche i tedeschi da questo punto di vista no? Le, sì, mi riferisco ai servizi certamente. di sicurezza mm.
1: Certamente lei ha ragione, ma le fa e sfuggono ad ogni valutazione.
0: Mm-hmm.
1: Eh, quando, quando si tratta eh, di eh, vendicare eh, il sangue che, 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 di, di, di famiglie in lotta, eh, eh, spesso non si tiene conto della geopolitica e della necessità di non fare quello che si ha in mente di fare, cioè vendicarsi per aver subito una perdita, quindi le faide sono particolari e in quel caso la ha capito di aver fatto un grosso errore, tanto è vero che subito dopo la strage di Giusburg le due famiglie in lotta, i due schieramenti sono stati richiamati e costretti a fare la pace, si ricorderà benissimo che al funerale eh, in modo quasi simbolico si sono presentati i familiari delle vittime vestiti di bianco, Insomma, ecco, eh, Però eh, fondamentalmente, se facciamo una valutazione storica, l'andrangheta è quella che ha ha, compone meno delitti eccellenti e ha cercato di muoversi sotto traccia.
0: Molto interessante. Ringraziamo allora Antonio Nicaso, docente di storia delle organizzazioni criminali alla Queen's University in Canada. Grazie professor Nicaso per essere stato con noi. Buona serata. Grazie
1: a lei, dottor Menzolatico.
0: Allora, eh, i titoli su questo argomento eh, il giornale Slovacchia presi sette italiani legami governo Andrangheta l'avvenire, fermati sette italiani sospettati l'ombra dell'Andrangheta e del riciclaggio sulla morte del giornalista in Slovacchia il manifesto cronista ucciso arrestati sette italiani il dubbio, arrestati sette italiani della famiglia Vadalà per l'omicidio del reporter il secolo XIX Slovacchia in manette sette italiani Vicino al clan dell'Andrangheta, la Sicilia, arrestati sette calabresi per l'omicidio del giornalista. E poi la Gazzetta di Parma ha un articolo di fondo, le quattro mafie, vergogna d'Italia, di Vittorio Testa. E insomma, eh, che ci spiega appunto, che si conclude proprio così. Ieri Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, ha detto che l'Andrangheta controlla il 30% dei voti. Questo sì che in un paese civile sarebbe una battaglia da larghe intese. La conclusione di questo articolo.